0: Blíží se Vánoce, a tak jakým lepším tématem uzavřít druhou sérii podcastu 7 samorajů než vztahy, respektive přátelstvím. Jestli vám osobně v životě nějaké štěstí, tak právě na skvělé přátelé. Díky několika z nich jsem konec konců před lety vyrazil i do Japonska a začal rozvíjet tuhle svou vášeň. Vlastní povídání si ale tradičně nechám nakonec a dám ještě jednou prostor hostům. Pojďme na to. Říká se, že z Japonci je složité navázat blízký vztah a trvá mnohem déle, než tě skutečně přijmou do svého okruhu přátel. Řekli byste, že je to pravda? Máte s tím osobní zkušenost? O první odpověď jsem poprosil Sevi.
1: Na tuto otázku odpovím asi troška ináž, než se ode mě očakává, ale z osobní zkušenosti jsem přišla na to, že se asi ani nechcem do toho kruhu kamarádů dostať. Japonské vzťahy, ja budem teda teraz hovoriť radšej iba o tých kamarádských, jsou něčím úplně jiným než tie naše. Mám pocit, že jsou skôr iba o tom, že si spolu ľudia výjdu na pivo, zabavia sa, zasmějí sa, no tam to končí, nie je tam žiadna hlbšá komunikácia. Zdá sa mi, že jsou tie vzťahy plitké, nie je to, že sa kamaráti přestanou rozprávať a stretávať, hlavně, keď už jsou po škole a pracují. Um, pokúšala jsem se o kamarádské vzťahy několik rokov, no v konečném důsledku jsem přišla na to, že by to bylo iba o tom, kedy sa to tomu druhému zrovna hodí. Um, nezabudním na to, ako jsem raz zavolala partiu z mojich univerzitných čas do šizovky von, cez společný chat, lebo ich je teraz vlastně, lebo ich žije v Tokiu veľa a stretávají se. No a ani jeden z nich, ani hlavně odpovedal. Bolo ich fakt asi, no aspoň 10. To byla taká posadná kvapka, od, od které jsem se už nepokoušela udržet nějaký vzťah. E, velmi ma to mrzí, ale zatím asi zostaním iba pri mojich českých a slovenských kamarádů, kterých mám doma a tu v Japonsku.
0: Pokračuje Tak myslím si, že určitě takové situace mohou nastat. Respektuje, řekl bych, že to asi takové může být u jakékoliv národnosti. Přeci je ne to spíš o povaze jednotlivých lidí i když tak nějak obecně to může vypadat jako specifický japonská specialitka. Samozřejmě nemohu mluvit obecně nebo za druhé, ale co jsem měl šanci, vždy se to nějak vyvinulo a i když tam třeba byla cítit lehká odtažitost, nebo neúplná otevřenost, tak vždycky se našla cesta. Je to zase spíš o tom, na jakého člověka se narazí. Přece jen vždycky jsou na světě lidi jak odtažití, tak zase přátelští, nebo pro změnu velice nepřátelští. Je to trochu o náhodě a taky vlastním přístupu. V zase Japoncům můžeme přijít my až příliš otevření, extrovertní, možná dokonce i drzí nebo nevychovaní. Kdo ví? Jakou zkušenost má kuba
2: Stříbrný? Nedokážu asi dostatečně posoudit, jak složité je navázat blízký vztah s Japoncem obecně, ale rozhodně komunikace mezi Čechem a Japoncem má jedno velice zajímavé úskalí, a to sice v zdvořilosti. V případě češtiny tedy tykání versus vykání v případě japonštiny je těch úrovní zdvořilosti hned několik nejčastější je důvěrná řeč nebo zdvořilá řeč. Zajímavost japonské zdvořilé řeči je ta, že ať by se zdálo, že se jedná o nějaké japonské vykání, tak tomu tak není a Japonci jsou zvyklí zdvořilou řeč používat i u lidí, kteří jsou třeba jenom o 2-3 roky starší než oni, klidně i mezi studenty stejného oboru na vysoké škole, kteří jsou zvyklí spolu chodit do hospody. A docela zajímavé je na tom to, že tím, jak jsem zvyklý na dvě úrovni zdvořilosti a že to vykání je vlastně taková jako velice formální způsob, jak budovat nějaký vztah s druhým nebo jak se vůči druhému vymezovat, tak mám tendenci podle těchto kulturních vzorců reflexivně vnímat, i když ke mně někdo mluví v japonštině tou zdvořilou řečí. A docela zajímavé bylo pak se na toto téma bovit s kamarádkou, která, zde učí, tak, která se zde učí češtinu a vůči mě mluví v češtině používá tykání, zatímco v japonštině zdvořilou řeč, protože je o několik let mladší. Tak jsem se jí ptal, jestli kvůli té zdvořilé řeči vlastně nevnímá náš vztah jako nějaký jako formálnější, než jenom prostě blízké kamarádství. A ona říkala, že, že ne, že vlastně pro ní je to prostě jenom reflex způsob používání jazyka, který se naučila doma a vůbec to takhle, takovéhle jako implikace v tom nevidí a naopak, kdyby se mnou mluvila důvěrnou řečí, takže by jí to přišlo strašně, strašně divné. Ne třeba nutně extrémně familiární, ale prostě divné, protože takhle se nemluví. Samozřejmě je to pocit je jenom jednoho Japonce, takže nemůžu generalizovat, ale je rozhodně zajímavé přemýšlet nad tím, že i když znám cizí kulturu, tak přesto je pro mě těžké se třeba přes některé vzorce a reflexy, které ve mě vytvořila moje vlastní kultura, plně přenést. A myslím si, že je to dobré jo, přemýšlet nad tím i v ostatní komunikaci třeba s lidmi stejné kultury, s našimi blízkými, protože nakonec nikdo z nás není do posledního detailu, tak říkají stejná kultura jako my a často chybujeme tím, že jeho řeč interpretujeme prostě pomocí našich psychologických vzorců, které máme v sobě zakořeněné. Co by doplnila Markéta Glaslová.
3: Navázat blízký vztah s Japonci je opravdu podle mě velice složité. A myslím si, že to je i složité, protože často my jako cizinci úplně nepoznáme ty drobné nuance v jejich řeči, abychom pochopili, teda, jestli jsme už jako ty přátelé ten vnitřní kruh, anebo jestli jsme jenom známosti. V Čechách, zatímco si s někým zajdete na jedno pivo a už byste si říkali: Jako jsme nejlepší kámoši, je to super, zase zajdeme na pivo. Tak v Japonsku člověk opravdu potřebuje takových schůzek víc a. Stalo se mi často, když jsem v Japonsku byla, že jsem úplně třeba neodhadla tu úroveň toho vztahu. Třeba myslela jsem si, že jsem s jedním strašně nejlepší kámoška a s druhým, že se skoro neznám. A pak jsem zjistila, že to je obráceně, že ten, se jsem si myslela, že kámoška, vlastně u mě úplně takový zájem nejeví, že to je jenom ze slušnosti. Zatímco ten, koho já jsem si myslela, že ho vůbec nezajímám, tak vlastně se se mnou chce přátelit víc. A pak mi začaly právě jsem to tak, že co ten. Který mě moc rád neměl, nebo byl jenom známost, tak mě jakoby moc nikam nezval, že moc se, se mnou nevídal potom jako mimo spíš to bylo vždycky z mojej strany, nebo v nějaké skupině, zatímco ten člověk, co o mě zájemně a mě vloženě často oslovovala, je pojď a nechceš tady na kafe a je a jdu spolu domů vlakem a takhle. A pak jsem to se našla, naučila pochytávat, ale na začátku to pro mě bylo dost těžké poznat a myslím si, že člověk si musí mezi tím a chvilku žít. Aby, aby se to naučil tady tu drobnou nuanci poznat. Samozřejmě, jakmile se dostanete do toho blízkého kruhu přátel, opravdu s někým jste uh, hodně za dobře, tak potom uh, většinou, teda aspoň co se týče mě to bývá, přátelství necelý život. Jsou to lidi, se kterými i dneska, když jsem se s nimi neviděla roky, tak jim napíšu a vždycky, pokycáme, zavoláme si na Skype a vždycky si máme co říct a a oni sami jakoby mi píšou, sami se ozývají, že jako je. Už jsme se dlouho nepovídali a takhle. Takže člověk pak pozná jo, tohle je ten člověk, který opravdu je můj přítel, a ty ostatní byly opravdu jenom známosti.
0: Svou odpověď přidává Neuvára Žižková.
4: Tím musím souhlasit, že vybudovat si přátelství mezi Japonsi může být trochu složitější. Když to srovnám s Čechy a Japonci, tak mi přijde, že Japonci potřebují mnohem větší čas na to, si k vám najít tu cestu a i tu důvěru, kterou přátelství potřebují. Často jsem měla problém číst takzvaně řádky, například, když jsem dopatřením urazila kamaráda z Česka, tak si to nějakým způsobem vyříkáme a víme, jak na tom jsme a můžeme jít dál. Ale když se dostane v Japonsku, tak většině případech mi přijde, že ten člověk to vyignoruje, může přetrhat všechny vazby, nedostane ten feedback, který potřebujete k tomu, abyste věci napravili, a to přátelství vlastně se tak ztrácí, což je škoda. Nicméně si myslím, že pokud k vám ty Japonci cestu najdou nebo vzájemně z tu cestu společně najdete, tak to
5: přátelství může být velice silné.
0: A co v rámci přátelství zažila Eliška Konupková?
5: Já osobně jsem zatím nepocítila, že bych měla problém navázat blízký vztah s Japonci. Možná to trvá déle než s Čechy, nebo možná tam nějaký problém je, ale já jsem si nějak nevšimla, anebo jsem se setkala se samými otevřenými Japonci. Ale... Já osobně jsem dost uzavřený introvertní člověk, stydím se a sama od sebe s nikým mluvit nezačnu a nevyhledávám společnost hodně lidí a celkově mi právě blízký vztah na vás opravdu hodně dlouho. Takže to je třeba vzít v potaz, když říkám, že jsem s tímto problém neměla, protože ono je dost možné, že to tempo seznamování je porovné s tím mím, Co s... ale dokážu si představit, že by s tím někdo mohl mít problém. A to je někdo, kdo na ostatní dost tlačí, ač to myslí dobře a přátelsky, anebo někdo, kdo nečte úplně mezi řádky, nečte vzduch, jak se říká v japonštině. Zároveň znalost japonštiny rozhodně pomůže, to si také dokáže představit, že je nevýhoda. Třeba komunikace jen v angličtině s japoncem, který se necítí sebevědomně, nebo konverzace sice v japonštině, ale na úrovni, kde ještě není možné mluvit o složitějších tématech, skrze které se lidé právě zbližují. A ještě stojí za zmínku to, že pokud komunikujete s Japoncem anglicky, tak se nenechte zmást s tím, že vám vše odkýve, jakože vám rozumí. Oni vám kývají, ať rozumí nebo nerozumí, a pak se z toho nedorozumění. A pak klasicky ještě si prostě člověk s někým sedne a s někým zase ne. To je stejně všude na světě. Japonci jsou různí a navazování blízkého vztahu nutí. Ceně třeba s někým, koho si vyberete jako partnera na trénink, konverzace, nutně bude fungovat, že jo? protože si prostě nesednete.
0: Za hosty uzavírá celou sérii Martin z Japavistra Mania.
6: Jo, jo, s Japonci to je někdy těžší. Říká se, že přátelství s Japonci je krátkodobý, že tím, jak tam byly různý pohromy, zemětřesení a tajfuny, tak Japonci rádi obrátí list nebo ne, respektive rádi, ale že jsou zvyklí obrátit list a že to kamarádství třeba skončí. Ale my se s Japonci snažíme udržovat vztah. Máme tam skvělý vztah s takovou rodinkou, s Utsunomie. odkud je můj učitel sushi a kde jsme byli. Teďka jsme dokonce udělali výnos jeho logem, respektive s logem Fujisana, horou Fuji a té rodiny, kterou jsme věnovali rodině Tadeo. A pozvali jsme je do Česka, ale kvůli to ještě úplně neproběhlo. Každopádně strašně se těšíme, až přijedou až třeba to naše přátelství právě zase prohloubíme a, a jak to půjde, tak zase pojedeme k ním. Jinak máme úplně skvělou zkušenost s omoté naší a právě s touhle rodinou, jak se o nás starali, tak jestli jsem zažil nějaký luxus, co se týče pohostinnosti a a všeho okolo, tak právě tam a jsem neskutečně vděčný, že jsem to dnes to mohl zažít. A je to právě díky Japoncům a jejich vřelosti a otevřenosti ke svým hostům.
0: No a poslední slovo si vezmu tradičně já. Osobně jsem se v Japonsku setkal vždy s velmi milými lidmi, i když na pár výjimek bych si vlastně taky vzpomněl. Hlavně teda jedna z nich nebyla vůbec příjemná a může za to jedna pasivně agresivní a manipulativní slečna, u jejíž rodiny jsem chvíli bydlel. Na takové lidi ale zkrátka narazíte všude na světě. Blížší přátelství mi pomohlo navázat studium v zahraničí, ale taky bydlení. Jiné než to, které jsem zmínil. Když jsem si například pronajal pokoj u jednoho letělka v Yokohamě. Dneska už je to kamarád Takajouky, o kterém jste si mohli tu a tam přečíst v několika příspěvcích na webu Jata. Nakolik je náš vztah blízký, jde i kvůli vzdálenosti posoudit těžko. Je ale pravda, že svou otevřeností mě najednou překvapil. Třeba i při samotném setkání, kdy pravidelně místo tradičního pozdravu neváhá přiskočit s obětím. Společně jsme prošli na jednu restauraci, navštěvovali lázně a obrazili pár kopců. Rád na ten čas vzpomínám a vlastně mám podobných zážitků víc. Jediný okamžik, kdy se trochu přetahujeme, je placení za jídlo. Jak totiž asi zjistili mnozí, za Japonce je velmi obtížné zaplatit. A konkrétně u Takayokyho a jeho partnerky se mi to povedlo jen jednou, když jsem je obelstil cestou na záchod. Na druhou stranu je taky dobré říct, že prakticky všichni mí japonští přátelé jsou docela do světa. Studovali v zahraničí, cestují, komunikujeme spolu převážně v angličtině, takže to možná něco vypovídá o jejich otevřenější povaze. Těžko říct. Co mě obecně při nejmenším na poprvé zaujalo, je, jak se mi Japonci vždy snažili pomoct nebo mě jako první oslovili, když jsem třeba seděl někde v parku. A teď nemluvím o tamnějších náboženských sektách, které mě taky několikrát let do svých řad, ale o normálních lidech, kteří si prostě chtěli pokecat, zajít společně na jídlo nebo získat nové kontakty. To už ale odbíhám o tématu, takže to pojďme uzavřít. Sedmou epizodou druhá série sedmi samurajů končí. Nezbývá proto, než poděkovat hostům, že si udělali čas na odpovědi a samozřejmě vám za poslech. Před vánoční pauzou pro vás budu mít ještě jeden novinkový podcast. A ještě do té doby spustíme, pokud se nic nepokazí, něco nového a hodně zajímavého. Vlastně možná už příští týden. Takže rozhodně sledujte Jata na Facebooku nebo našem novém Instagramu. Těším se na to. Matané.